0: Big win, c'est quand on commence à comprendre qui on est et le message qu'on veut euh, transmettre et à qui on veut le transmettre. Tu te retrouves à taper sur Google comment faire euh, connaître son blog en ligne, puis tu commences à euh, découvrir des termes comme formation en ligne, web marketing, et donc tu te retrouves à taper comment créer une formation en ligne, ah bah tiens, ça a l'air marrant, je vais essayer pour voir, ah oh bah tiens, j'arrive à faire de l'argent, dis donc, qu'est-ce qui se passe Et de fil en aiguille, en fait, euh, le truc a plutôt bien décollé, mais mon business se développe tellement vite qu'en fait j'ai même pas le temps de poser la question que je me retrouve déjà confronté à la situation. Tu vois là tu dis normalement c'est la question qu'on se pose avant mais moi je' dis mais le fameux avant moi j'étais pas conscience de ce qui pouvait ou ce qui allait se produire. Quand on est entrepreneur par définition on est seul et on doit être dans l'action et on doit implémenter les choses et je trouve qu'il y a une espèce de, de procrastination, une forme d'art de la procrastination par le coaching, par la formation en ligne, par les coachings de groupe, on a tendance à... Non mais j'ai besoin de ça, et puis j'ai besoin de me former encore là-dessus, j'ai besoin de me faire encore coacher là-dessus et tout, et au final, c'est une très bonne excuse pour pas passer à l'action.
1: Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Alors, aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, vous loupez un truc parce que c'est la personne la plus souriante qu'il y a eu sur ce, sur ce podcast depuis le départ. Elle ne sourit tout le temps. Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle est très contente ou si c'est un, si elle fait pas exprès. Je sais pas d'ailleurs. Tu maîtrises ce sourire ou c'est malgré toi? Comment tu fais, Aline, là, pour sourire autant? C'est
0: malgré moi. Et là, du coup, tu me fais sourire encore plus. <rire>
1: Okay, on continue. tu vas
0: merci. Bah, écoute, ça va du coup très bien depuis quelques bah, secondes. Ouais. Merci de, ouais. merci de demander, Et toi
1: bah, écoute, ça va pas mal. J'ai pas été à, à la bourre, donc je suis désolé. Euh, on démarre un peu plus tard, mais euh, mais on va on va rattraper, on va rattraper ça. C'est les fameuses
0: euh... les fameuses cinq minutes de politesse, tu sais.
1: On appelle ça le quart d'heure bordelais ici. C'est c'est le à Bordeaux, on appelle ça le quart d'heure bordelais. c'est tellement dans les dans les mœurs. En fait, il suffirait juste pour euh, complètement euh, faire disparaître ce quart d'heure bordelais, qui juste il réforme la rocade notre périph euh, à nous tu vois <rire> c'est tellement pourri que du coup ils ont inventé une expression pour dire qu'on était en retard quand on prend la rocade on a le quart d'heure bordelais en fait c'est ça le c'est ça le truc <rire> eh
0: ben, okay,
1: voilà et donc euh, et donc voilà et et, et du coup euh, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
0: Yes, alors j'y vais de manière laser, donc je m'appelle Aline, je suis coach business, donc mon métier c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs à développer leur activité, que ce soit d'un point de vue chiffre d'affaires, équilibre vie pro, vie perso, ambition, nouveaux objectifs, etc. Donc j'interviens sur tout un panel de sujets, et j'ai euh, un podcast qui s'appelle « Je peux pas gérer business » et plein de formations en ligne, dont mon programme signature qui s'appelle la BSB Academy et qui accompagne les entrepreneurs sur quatre mois pour développer leur business.
1: On, on voit que tu as l'habitude, hein. c'est carré, c'est propre. Moi, on me pose la question, il me faut une heure pour répondre parce qu'en plus, à la <rire> fin, on ne comprend plus rien. Toi, au moins, c'est clair, c'est nickel. C'est quoi ton avatar C'est qui les personnes que tu accompagnes
0: Ok, c'est beaucoup les femmes entrepreneurs qui sont lancées entre eux à peu près 6 six mois à deux ans en moyenne, qui vivent de leur activité, mais ce n'est pas non plus la folie furieuse. Et euh, on va dire que c'est des personnes qui ont l'impression de mettre énormément de temps et d'énergie et d'efforts dans leur business pour ne pas observer les résultats à hauteur de leur implication et qui se disent « mais qu'est-ce que je fais mal au final
1: voilà. ?» Tu leur fais prendre un peu de hauteur, un peu de, ouais, de, de, de distance avec ça. Et c'est un truc, toi, tu trop tu connais chez elles ou c'est un peu le hasard ou...
0: Non, je n'ai jamais trop vécu cette situation-là, mais c'est les personnes que j'attire et que je suis très heureuse d'accompagner au quotidien. Et justement, parce que je pense que c'est un peu notre angle d'attaque, leur faire voir quelles sont les stratégies les, le minimum de stratégie qui leur apporte le maximum de résultats et éviter de se perdre dans ce que j'appelle, moi, des trous de lapin, quoi.
1: Les trous de lapin, ouais, il faudra, il faudra, <rire> ah, quoi, il, faut, faudra, il faut, faut que tu développes le trou ouais. de lapin. Parce que sortir de son contexte, c'est, va, voilà, vas-y, oh, le trou de lapin.
0: Bah, c'est les trous de lapin, les nids de Non, mais il faut, en fait, il faut, j'aurais dû t'envoyer le glossaire des expressions de Aline. Mais euh, ouais. les trous de lapin, c'est genre quand, euh, quand tu t'éparpilles un petit peu, en fait, et que des fois tu suis des voies et tu te retrouves dans des, dans des impasses qui étaient pas prévues, tu t'éloignes de la route initiale, etc appelle ça des trous de la nids de poule, mais en gros c'est genre tu te perds quoi.
1: OK que ouais. plus clair Tu ou pas tu... du tout. <rire> non mais c'est très clair mais du coup ça fait ça fait quoi ma première euh, première question c'est en gros quel est le est-ce qu'il y a des patterns parmi tes clients euh, de des patterns de, de succès et des patterns d'échec tu, tu remarques un petit peu des des grandes des grandes erreurs communes et des grands wins communs
0: Ouais carrément. Alors euh, dans les euh, dans les erreurs communes, il y a vraiment le fait euh, d'attendre que tout soit parfait pour se lancer, de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Donc forcément, on le sait toi et moi, quand on est entrepreneur, il faut être il faut être confortable avec la confort parce que c'est la partie de notre quotidien. Donc ça, c'est très dur. Euh, une deuxième chose que je remarque beaucoup aussi, c'est ce que j'appelle le syndrome de la bonne élève. Cette euh, envie de vouloir très bien faire, selon la roadmap ou le plan d'action que le professeur a donné avec une petite note sur 20, sauf que pareil, dans l'entrepreneuriat, c'est tellement compliqué de se noter sur 20, on ne peut pas, il n'y a pas une voie vers le succès et toutes les autres voies euh, méritent une mauvaise note. Et donc, quand on a besoin d'un feedback de quelqu'un qui nous dit « tu fais bien ou tu fais pas bien », c'est compliqué d'être dans un parcours entrepreneurial parce que par définition, personne, en fait, n'a de boule de cristal et de boule de cristal, il ne peut prédire euh, si on est sur la bonne voie ou pas. Euh, et après, pour contrebalancer un petit peu le côté... Euh, euh, quand tu avais appelé ça, c'est pas les big wins, c'est quoi l'autre
1: Les big fail et les big wins. Ouais.
0: Ok, ouais, les big, euh... okay, big wins, c'est quand on commence à comprendre qui on est et le message qu'on veut euh, transmettre et à qui on veut le transmettre. Tu vois, quand on connaît son client idéal et qu'on souhaite vraiment l'aider et qu'on a identifié ses points de douleur et qu'on communique dessus, ça pour moi à chaque fois, ça fait mouche. D'ailleurs, moi, j'ai toujours un exercice hyper... Euh, qui fait toujours très peur, mais qu'ils adorent, où je les envoie faire des interviews, en fait, en live de leurs clients idéaux, au téléphone ou en Zoom, ou même autour d'un café, etc. Et à chaque fois, des fois, il y a des ventes qui se font, il y, euh, y a des nouvelles idées d'offres qui apparaissent, etc. C'est toujours euh, génial. Et un autre big win, c'est les personnes qui arrivent à euh, se montrer et à être elles-mêmes sur les réseaux sociaux, à faire preuve de cette authenticité, à partager euh, des choses autour de leur business, les backstage, les coulisses, etc. Et là, ça crée un lien hyper fort avec l'audience, et généralement, ça débouche sur des ventes aussi
1: ouais toi es vachement euh, t es, t es, enfin tu, tu utilises beaucoup Insta grosse ouais. stratégie d'ailleurs la dernière fois tu nous as fait une, une petite conférence en mastermind sur Insta c'était euh, c'était pas mal du tout moi qui utilise ça de manière euh, très très frugale je mets que des stories euh, tu m'as dit d'ailleurs que c'était pas forcément une bonne chose mais euh, tu <rire> ouais, t'as dit ouais bon j'utilisais comme moitié mais alors, du coup du coup là dessus ouais toi c'est vraiment un angle important euh, si tu veux nous expliquer un peu tes stratégies euh, voir ce que, ce que, comment t'amènes ça L'intérêt pour toi de le faire
0: De se montrer sur Insta
1: Oui, ouais, de, de montrer un peu les coulisses. Est-ce que tu est as des stratégies un peu, un peu clés en main vis-à-vis -vis de ça
0: Oui, alors il faut savoir, pour remettre les choses un peu dans son contexte, moi je m'adresse beaucoup à des prestataires de services et des personnes qui fonctionnent pas mal autour du personal branding. Donc c'est vraiment des gens qui cherchent à vendre eux, leurs prestations, leur expertise, euh, leur personne, euh, leur... Euh, ouais, c'est ça. Donc, tout ce qui est sur Instagram, utiliser les stories en l'occurrence pour partager un petit peu les backstage, les coulisses de son business. Euh, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Oh, je suis en train de travailler sur un nouveau projet client. Voilà un petit aperçu. Évidemment, on cache les noms qu'il faut cacher. On cache, on montre pas ce qu'il faut pas montrer. Euh, montrer un petit peu quand on se forme, euh, se prononcer sur des choses qui se passent. Comment moi je gère mon business Comment je me sens par rapport à telle ou telle polémique qui se passe, en ce moment, dans le milieu entrepreneurial, etc. Bref, prendre un petit peu la parole parce que aujourd'hui, j'ai remarqué plus que jamais, d'ailleurs, en 2021, les gens ne recherchent pas seulement notre expertise, euh, nos compétences, nos offres, nos produits, nos services, mais ils recherchent aussi la personne, ils recherchent les valeurs, ils recherchent à connecter parce qu'on a tellement été privés de liens sociaux que il euh, y a cette demande. Et je sais pas si tu la ressens dans tes business aussi, moi je le ressens vraiment très très fort. Il y a cette demande de prendre non seulement les services du business, mais la personne qui va avec.
1: Moi, j'ai récemment réouvert mon, mon, mon Insta et j'ai fait des, des stories par rapport à ça, justement. Et en tout cas, je remarque que... Alors, le problème, c'est que j'avais coupé avant. Donc, je ne sais pas. j'ai pas un échantillon mathématiquement. Ça tient pas trop mon test. Mais en tout cas, en ce moment, je remarque que j'ai beaucoup plus d'interactions euh, et j'ai beaucoup plus de gens qui réagissent en, aux stories, en tout cas. Euh, un post sur... Euh... Moi, j'ai n'ai pas beaucoup de monde. J'ai un peu plus de 3000 personnes. Comparé à toi, c'est beaucoup moins. Je sais pas combien tu toi. t'as as une grosse communauté.
0: On est presque à 40, là.
1: Ouais, ça fait un bout. Mais du coup, euh, j'ai toujours, euh, toujours, ouais, toujours entre 20 et 30 messages, même sur des stories un peu futiles. Euh, C'est euh, hein,
0: un bon engagement. Bravo.
1: Ouais, mais ça marche. Du coup, mais j'avais pas du tout ça avant. Avant, j'en avais deux, trois. Donc, vraiment, ça a vraiment... Euh, euh, alors, peut-être que l'angle aussi est différent, machin. Je ne sais pas. Il y a un contexte. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça réagit, ça réagit plus. Euh, ça réagit plus, que ce soit pour déconner ou que ce soit pour des trucs sérieux, d'ailleurs. Euh, mm. Mais... Euh, mais ouais. et toi comment t'es arrivée à si on revient sur toi ton parcours comment t'es arrivée à faire ce que tu fais
0: euh, comment j'en suis arrivée à être coach business c'est ça hmm. alors long story short à la base euh, j'ai eu mon bac donc jusqu'ici tout va bien après je suis partie en école de ciné donc j'ai fait une école de ciné je suis diplômée productrice audiovisuelle d'ailleurs si tu veux tout savoir euh, après ça, je voulais bosser dans la pub, donc je suis partie un an en école de marketing. J'ai laissé tomber parce que ça m'est ça, ça très vite sorti par les trous de nez. Euh, et vu que j'avais décidé que j'en avais marre des études <rire> et que je voulais rentrer dans la vie pro, mais j'avais très envie de voyager. Donc, euh, comme n'importe quel étudiant, je me suis dit, bah, s'il y a une année de césure à faire, bah, c'est entre la fin des études et euh, le début de la vie professionnelle. Donc, je suis partie un an à New York avec mon petit sac à dos. Euh, et là-bas, j'ai trouvé en fait un stage de retoucheuse photo pour un magazine de mode complètement par hasard je peux pas dire, je savais pas ce que c'était la retouche photo. Je maîtrise un tout petit peu Photoshop, mais j'ai fait genre euh, « Ouais, ouais, c'est bon, je gère en bas chez moi, les gars. » Alors, je gérais rien du tout. quoi. Et au final, j'ai appris le métier de retoucheuse photo sur place et je, je suis tombée en amour, enfin, je suis tombée amoureuse de ce métier-là. Donc, je me suis formée à 2000%. Je suis rentrée en France par amour à l'époque et euh, je me suis mise à mon compte après un petit passage de salarié en tant que caissière à monoprix pour mettre un peu d'argent de côté pour me lancer. Je me suis mise à mon compte comme retoucheuse photo. Ça a été mon métier pendant cinq ans et demi. Ça marchait super bien. Enfin, quand je dis super bien, j'ai genre j'étais entre 8 et 10 cas de chiffre d'affaires par mois après sur la, la, fin de ma, la fin de ma carrière, la dernière année. Et euh, après ma rupture amoureuse avec le fameux amour retour de New York, il fallait que j'occupe mes soirs, mes week-ends et que je pense mon petit cœur blessé. Donc, je me suis dit bah, comment je peux m'occuper « Ah bah tiens, j'ai une idée géniale que personne n'a jamais eu avant. Super. Je vais ouvrir un blog où je vais parler aux autres freelances pour les aider à trouver des clients. » Heureusement que j'avais pas fait de benchmark à l'époque de ce qui existait sur le marché, parce que sinon, je pense que l'idée n'aurait jamais vu le jour, mais je pensais être la seule à avoir eu cette idée incroyable. Euh, en une nuit, j'ai ouvert le blog qui s'appelait The Beboost, et j'ai commencé à poster deux fois par semaine. Et puis, euh, bah, tu, toi et moi, on connaît, hein, quand on est entrepreneur, on se prend vite au jeu. « Bah tiens, tu te retrouves à taper sur Google « Comment faire euh, connaître son blog en ligne ?» Puis, tu commences à euh, découvrir des termes comme « formation en ligne »,« web marketing Et donc, tu te retrouves à taper « Comment créer une formation en ligne ?»« Ah bah tiens, ça a l'air marrant, je vais essayer pour voir. »« Ah oh bah tiens, j'arrive à faire de l'argent, dis donc, qu'est-ce qui se passe ?» Et de fil en aiguille, en fait, euh, le truc a plutôt bien décollé. J'ai commencé à recevoir des demandes, j'ai commencé à recevoir des, des, des commentaires, des beaucoup de questions, à prendre des gens sur Skype, sur Zoom pour euh, leur expliquer des choses, pour un peu les coacher pendant 20-30 minutes. » Et puis, j'ai commencé à recevoir des demandes d'accompagnement. Et au même moment, dans ma carrière de retoucheuse, je commençais à avoir un petit côté éthique par rapport à mon métier qui venait me chatouiller. J'étais spécialisée dans tout ce qui est le domaine de la mode, de la beauté, du luxe, etc. Donc, euh, manipuler les peaux, les corps, les machins, ça, je faisais ça à longueur de journée. J'adorais d'un point de vue artistique et technique, mais d'un point de vue euh, mon éthique, ça me dérangeait un petit peu. Et donc, euh, quand j'ai eu... On va dire quand j'ai senti que The Beboost avait du potentiel à développer, hein, j'en vivais pas du tout, je devais être aux alentours de 200 euros par mois en hein, <rire> euh, termes de rentabilité. Je me suis dit, bon, j'ai envie d'y aller uh, all-in, j'ai envie de donner sa chance à ce projet-là. Je plaque tout, la retouche photo, je m'isole trois mois dans ma grotte. Septembre 2019, je lance le projet en mode « Salut les gars, maintenant je suis coach business, je vais vous aider uh, à développer uh, votre activité. Euh, » Premier mois, 5000 balles. J'étais en mode « Waouh, il y a trop un truc à faire. » Et uh, la machine était lancée Puis depuis 20... Uh, voilà. Donc
1: en fait, il y, y a des nanas, quand elles, font, quand elles se font larguer ou quand elles ont une rupture amoureuse, je sais pas du tout ce qui s'est passé dans ton cas, mais elles, elles bouffent du chocolat, elles boivent du pinard. Toi, tu as monté un business et euh, aujourd'hui, tu, 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 tu cartonnes. C'est un peu ça l'idée. Il y a deux façons de voir, le, et deux je, façons de voir une la rupture. Il
0: euh, y a aussi une phase tequila-chocolat, euh, t'inquiète pas. Ah, tequila, d'accord. Okay.
1: <rire> C'est pas mal ça. Et
0: moi, je suis une phase tequila, pardon.
1: Et du coup, euh, ok. Et... Euh, et, et, et euh, c'est intéressant ce point où tu dis « si je m'étais plus informé, si j'avais fait mon benchmark, j'aurais jamais lancé ouais. ». Euh, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a énormément de gens qui disent « non, mais ça, ça existe ». Ou alors, au contraire, ça n'existe pas. Les indicateurs, en fait, ils sont… Euh, tu, tu vois, moi, j'aurais tendance à dire « si le business, il n'existe pas, s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui n'y va pas, en fait ». Parce qu'au contraire, c'est plutôt un… Euh, et, et puis, c'est également un océan rouge euh, c'est très délicat aussi euh, n'y va pas non plus donc en fait bah, en fait il n'y a pas de bonne réponse quoi il n'y a que des mauvaises il euh, n'y a, a pas de bonnes réponse quoi avec des mauvaises euh, des mauvaises infos des mauvais signaux et, euh, et c'est hyper intéressant là-dessus tu aurais réagi comment si justement tu avais vu ton marché T'aurais eu enfin est-ce que tu aurais mis des actions euh, tu aurais fait différemment du coup tu t'es fait connaître par le SEO j'imagine ou, ou comment ça comment ça s'est passé par
0: les réseaux en fait par tout
1: waouh d'accord OK bah il faut que tu il faut que tu développes ce truc là <rire>
0: Mais juste pour répondre sur ce que t as dit juste avant, effectivement, je pense que, euh, on peut pas, il n'y a pas vraiment de règles qui s'appliquent à tout le monde en mode, il faut faire un benchmark ou il faut pas en faire, il faut se mettre des œillas, il faut pas s'en mettre, etc. Et que tu trouveras toujours des exceptions et des bonnes raisons de pas faire les choses. Mais qu'à un moment, quand toi tu as envie de le faire, que t'as, tu sens instinctivement que tu as envie de lancer le projet. Et ce qui m'a énormément aidé aussi, je pense, et qui est une des raisons pour lesquelles j'explique le fait que ça a décollé, c'est qu'au tout début, et même encore aujourd'hui, je mets pas d'ego dans mon business, c'est-à-dire que j'accorde aucune importance, toute proportion gardée évidemment, au fait que ça fonctionne ou pas. Donc en fait, ça, du coup, ça me libère tellement de pression que je me sens libre de faire ce que je veux, de pas faire ce que je veux pas, de me détacher de toutes les règles business si j'en ai envie ou pas, et d'être moi-même. Et,
1: et à, quel, vraiment, à quel moment, à quel moment t'as eu ce, ce, ce point de vue-là Parce que là aujourd'hui, ça cartonne. Donc forcément, après coup. Mais à quel moment tu as toujours eu cette ce mindset-là Dès
0: le début. En fait, dès le début, parce qu'à la base, ça devait être juste pour m'occuper tu vois j'avais aucune prétention avec ce truc là et j'ai envie de dire aujourd'hui forcément j'y attache plus d'importance qu'avant bah parce que c'est mon métier parce que ça fonctionne bien parce que du coup maintenant il euh, y a il <rire> y a ma part d'égo en mode bah faut pas que ça se casse la gueule tu vois mais même encore aujourd'hui enfin je dis toujours et je le pense vraiment j'aurais aucun souci à retourner caissière pendant un an à monoprix s'il fallait pour relancer mon truc parce que le truc c'était se casser la gueule et ok ça me ferait chier évidemment mais je vivrais je je vivrais pas ça comme l'échec de ma vie j'aurais pas envie de de me jeter par la fenêtre ou un truc comme ça quoi
1: Ouais, c'est. Puis de toute façon, tu crées. Euh... Maintenant que tu as compris comment ça fonctionnait tu ouais. tu. Bah, tu. Tu as à quel truc Tu sais que c'est possible, en fait. C'est certainement une des plus grosses, des plus grosses peurs qu'on peut avoir au départ, en tout cas. Moi, je l'ai encore, hein, je t'avoue. Que... Et, Et j'ai l'impression que plus ça grossit, plus j'ai peur que ça s'arrête. Et alors que bah, potentiellement, c'est répétable, tu vois. Je me le dis comme ça. Mais, euh... mais tard dans la nuit, quand je me réveille, je n'ai pas ce mindset-là, en tout cas. <rire> euh... non, mais
0: le mindset de la nuit, c'est toujours le pire. Hein.
1: Ouais. Il faut la tequila, il y a que la tequila en fait il faut être des gros les plus heureux sont les ivrognes. Donc si vous avez des angoisses, <rire> buvez et, euh, et vous me aurez me la, la plus claire. exactement. Du coup, euh, toi aujourd'hui, euh, ta visibilité, donc tu as créé ce podcast, comment c'est venu euh, et comment tu le quel est l'objectif derrière ce podcast C'est un canal supplémentaire, quel est le oui, tu le monétises directement, comment tu vois le truc
0: alors, tu n'as pas du tout kiffé ma réponse. Donc, le podcast est arrivé quelques mois après la création du blog. Le blog a été créé en juillet 2018. Le podcast est arrivé en décembre 2018, janvier 2019. Euh, J'ai juste créé un podcast parce que Antoine BM dans un de ses podcasts, il disait « c'est bien de créer des podcasts
1: no. ». Okay, Donc,
0: <rire> le mec disait ça. Je dis « ah ouais, ça a l'air cool comme format parce qu'à l'époque, je faisais que du blog ». Je me dis « ça a l'air cool comme format, je vais essayer ». Janvier 2019, je lance ce truc, je fais quelques épisodes, je n'étais pas très régulière, je laisse tomber. Et mai 2019, je me dis « bon, là tu vas être régulière, tu vas t'y mettre à fond ». Donc mai 2019, je me dis « tu vas faire au moins un podcast par semaine ». Et depuis, ben, je n'ai pas arrêté en fait. C'est un par semaine, voire même deux parfois. Ça fonctionne très bien, j'adore ce format. Et voilà, puis ça, ça, ça a bien décollé, ça charte bien.
1: Mais moi, ça me dérange pas, hein. Tout à l'heure, juste avant, alors je, je donne pas son nom, mais je sais qu'elle va écouter. On a une pote en commun avec qui j'étais au téléphone juste avant qu'on ouvre ce micro-là. Et on se disait, c'est très compliqué de comparer nos vies perso aux vi à la vie des autres. Parce que bon, forcément, on, on compare notre intérieur à leur extérieur, etc. Ça, on connaît l'adage. Mais par contre, au niveau des stratégies business, ça, c'est tout à fait copiable et il faut copier les trucs, hein. il, faut, mmh. il faut, il faut, il faut, il faut pas hésiter à prendre des trucs clés en main, etc. Donc ça, c'est, et c'est rigolo j'en parlais, il y a, il y a une demi-heure avec une, une très bonne pote en commun qu'on a tous les deux. Euh, je
0: suis très euh... fan très, très euh, de cette stratégie en fait, qui consiste un peu à modéliser au début ce qui fonctionne pour nous et c ce à quoi on aspire, de prendre des mentors et de prendre leur stratégie. Alors, évidemment, je ne dis pas copier-coller, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais modéliser, c'est-à-dire on prend le concept, on prend la stratégie, on prend le plan d'action et on se l'adapte, euh, on, on se le réinterprète et tout.
1: Il y a toujours des éléments qui manquent parce qu'on voit, voit le... Toujours pareil, on le voit fini et on sait que ça fonctionne par itération, qu'il y a un contexte, c'est un système, mais mais dans tous les cas, on peut on peut reverse engineer le truc et arriver à s'en sortir. Exactement. Toi, qu'est-ce que quel a été le plus gros levier dans la croissance de de ton blog et de et de ta carrière en ligne C'est c'est quoi qui a fait que tu as cartonné
0: Alors, comme je te l'ai mentionné tout à l'heure, Pinterest qui a fait décoller dans les trois premiers mois mon blog de ouf, avec tout, tout spécialement un article. Alors, Pinterest, ça tu ne dois pas connaître du tout, j'imagine.
1: J'ai fait de la pub l'an dernier sur Pinterest, sur, ah. euh, sur un site de e-commerce, et ça a très bien marché. On a refait sur une autre boutique, et ça n'a pas du tout marché. Donc, euh, je, voilà, je, bien voilà, je connais Pinterest. juste ça. On a juste utilisé la plateforme publicitaire. Donc, vas-y, je te laisse développer.
0: Ok, du coup, Pinterest, euh, aujourd'hui, c'est un peu plus démocratisé, surtout dans l'entrepreneuriat. Mais ça l'était beaucoup moins quand je me suis lancée. Donc, j'étais en train de lancer mon blog, de taper « Comment faire connaître son blog ». Je lisais beaucoup d'articles en anglais parce que euh, bah, déjà, j'avais compris que les Américains ont toujours 3-4 ans d'avance sur nous. Donc, autant aller chercher les informations à la source. Et en été 2018, tout le monde parlait de Pinterest comme le nouvel Eldorado. Donc, je me suis dit eh « bah Cool, je vais aller sur Pinterest, je vais tester ». La stratégie étant très simple pour les blogueurs, elle consiste à créer euh, des visuels, plusieurs visuels pour un article de blog avec des mots-clés, des petits titres qui donnent envie, des titres accrocheurs, et à chaque fois, tu linkes ce visuel sur ton article. Donc, en fait, tu as comme plusieurs portes d'entrée. Donc, en fait, pour tous mes articles, je crée entre 6 et 10 visuels. Je les balançais sur Pinterest. Et ça tournait, ça aidait à beaucoup, beaucoup développer le trafic, en fait, en termes de chiffres, parce que j'aime bien parler de chiffres. Euh, je pense qu'au bout de trois mois, j'étais à 15 000 visites par mois sur mon blog, après trois mois d'existence, qui était quand même plutôt pas mal. Et il euh, y a un article en particulier qui a explosé et qui m'a <coughs> vraiment permis, en fait, de de très vite me faire connaître, c'est un article qui s'appelait euh, « Auto-entrepreneur, pourquoi attendre 2019 pour se lancer ?» Parce qu'il y avait plein de réformes en cours, plein de raisons pour lesquelles je conseillais d'attendre le mois de janvier 2019 pour faire sa déclaration et pas la faire en, euh, sur la fin d'année 2018. Et à l'époque, personne parlait d'administratif sur les auto-entreprises. Et moi, non plus, je ne voulais pas le faire. Mais à partir de cette statistique-là, tout le monde me l'a demandé. Donc, en fait, j'ai orienté pendant quelques mois mon blog sur beaucoup l'administratif, la fiscalité, euh, le juridique pour les auto-entreprises. Et euh, pareil, à partir de ça, ça a décollé. Alors, c'est un truc que je m'étais juré de jamais faire. Et voilà. Et après, quand j'en ai marre, j'ai arrêté. <rire> arrêté. Je me suis mise plus en, genre en mode web marketing et tout.
1: Mais les le stratégies euh, stratégie SEO, enfin stratégie, mots-clés, etc., sur YouTube, ça cartonne. Alex Cormont, c'est sa stratégie. Euh, c'est euh, une recherche, un mot-clé, un mot-clé, une vidéo, et, euh, et on batch, et on y va, et ça fait du trafic, et ensuite, après, on, on amène sur l'angle où, am où on va amener. Moi, j'aime beaucoup ces, ces stratégies-là. Et, et avais, comment tu avais décidé que c'était ton mot-clé T'avais fait une recherche de, de volume avant, avais fait, ou tu l'as fait un petit peu au hasard
0: Alors, franchement, le SEO, je l'ai découvert un an plus tard, donc je n'avais rien décidé du tout, c'était juste un coup de chance un coup de chance ou alors un coup de chance amélioré parce qu'évidemment j'avais détecté qu'il y avait un besoin parce qu'en fait moi j'étais beaucoup sur les groupes facebook sur les réseaux sociaux puis je voyais toutes les questions qui étaient posées sans cesse et je voyais ce point là à... sans cesse revenir sans avoir vraiment de réponse claire donc c'est ça que j'ai adressé mais vraiment tout ce qui est stratégie référencement so etc c'est des trucs que j'ai développé que genre un an un an et demi après avoir lancé mon blog et encore aujourd'hui, genre sur YouTube, moi, j'y comprends rien à YouTube, je suis la pire des brefs sur YouTube, je fais rien. Enfin, j'ai une à deux vidéos par semaine qui sortent dessus, mais ma chaîne, c'est ridicule, quoi.
1: Vas-y, prends ton temps, je vois que tu, tu suffoques, prends ton temps pour... Euh, tu as une quinte de tout, donc euh, voilà, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Euh, aujourd'hui, comment elle est structurer ton équipe, toi Parce que tu es quand même... Au départ, j'ai l'impression que tu es un peu es technique quand même, parce que du coup, tu as fait pas mal de Photoshop, euh, tu as mis en place ton blog, etc. Euh, c'est... C'est pas la norme en fait, je pense. Enfin, je sais pas, tu le sais mieux que moi vis-à-vis -vis de tes clients et tout, mais c'est rare d'avoir un profil technique comme ça qui, 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 euh, qui émerge, euh, qui, qui vient au marketing. Enfin, moi, je, moi, je fais partie de ces gens-là aussi, mais euh, des, des geeks comme ça un peu, où euh, je. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais euh, c'est plutôt rare.
0: Est-ce que tu m'entends toujours
1: Ouais, tu m'as entendu
0: Ouais, oui, j'ai entendu, entendu ta question, mais tu t'étais figé. Euh, ah, c'est une très bonne question. Alors moi, j'ai un vrai... une vraie théorie. Je pense que les meilleurs entrepreneurs sont des anciens geeks. Tu vois, des anciens gros joueurs de jeux vidéo. Mais effectivement, il y a un peu cette double tendance. Soit il y a des gens qui sont hyper techniques, qui adorent prendre en main les outils, qui adorent euh, comprendre comment ça marche, euh, bidouiller et tout à fond. Et je fais partie de ces gens-là. Ça a toujours été mon gros kiff. C'est pour ça d'ailleurs que, que j'adorais Photoshop. Puis il y a des gens qui ne sont pas du tout techniques et pour qui, on va dire, c'est plus compliqué de comprendre et de prendre en main. Je pense que c'est juste des histoires de câblage de cerveau. Hein. Genre, moi, je sais, je suis très câblée stratégie technique, etc. Par contre, il euh, y a des trucs tu mets, euh, genre, les trucs plus mindset. J'y pensais ce matin, mais genre, demande-moi de faire un speech mindset devant les gens. Euh, laisse tomber, quoi. Moi, j'ai juste être là, leur foutre trois claques, leur dire vas-y, mais je serais incapable de te générer des prises de conscience, même si j'ai une formation de coach. Et voilà, ouais, je pense que chacun a sa spécialité. Mais effectivement, dès le début, euh, c'est moi qui faisais toute la technique aussi. Encore aujourd'hui, je suis énormément dans l'opérationnel parce que j'adore ça. C'est moi qui fais tous mes tunnels de vente, tous mes machins, tous mes trucs, mon site et tout. Euh, mais après, j'ai structuré mon équipe dans un premier temps pour me décharger des tâches que je n'avais plus envie de faire, donc évidemment la comptable, la comptabilité comme tout le monde, euh, un petit peu euh, tout ce qui est montage de podcasts, rédaction d'articles web, trucs comme ça. Après, dans un deuxième temps, j'ai commencé à recruter, et là je suis encore en plein dedans, les personnes qui apportent de la valeur ajoutée. Donc, je pense que tu as deux manières de recruter. Ou tu recrutes pour déléguer euh, ce que tu as plus envie de faire et toi te libérer du temps pour ce qui compte vraiment. Ou tu recrutes pour t'entourer de gens qui vont apporter de la valeur ajoutée à ton business, à ton entreprise et à ta vision. Donc, là, je, en ce moment, je recrute dans la deuxième optique. J'ai recruté un bras droit qui m'aide sur tout ce qui est euh, gestion de projet, euh, management d'équipe, euh, un petit peu. Euh... Ouais, c'est pas vraiment. Enfin, si, c'est business manager, mais pas dans l'opérationnel, plus dans tout ce qui est ouais, gestion de projet. Et là, je viens de recruter ce que j'appelle mon bras gauche. C'est euh, tout ce qui euh, c'est la personne qui va prendre en charge toute la, la communauté, le pôle client, enfin tout le pôle care en fait, que ce soit customer care, community care ou alors euh, team care. Et voilà. Ok. Aline a trouvé ses deux bras.
1: bien. Du coup, euh, ton 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 marché, c'est en fait c'est quand même euh, le, le monde du, du, du business en ligne, coach business, il y a énormément de monde. Toi, tu te, tu, 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 je trouve que tu te démarques beaucoup et euh, je pense que c'est pour ça que ça cartonne. Mais comment tu le vois ton marché toi euh,
0: Le marché des coachs business, c'est une très bonne question. Bah, j j alors, en fait, en vrai, j'essaye de ne pas trop le voir. Et très honnêtement, je ne connais pas beaucoup de monde. Enfin, évidemment, au bout d'un moment, tu connais beaucoup d'infopreneurs, tu rencontres un peu toujours les mêmes personnes, tu l'as cité… On, on rencontre toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, on a des potes en commun, etc. Mais en soi, les coachs business, j'en connais pas des centaines de milliers à part mes, mes potes les plus proches sur Instagram, etc. J'essaie de ne pas trop regarder parce que justement, il y a à boire et à manger. Et c'est comme si j'étais, j'en sais rien, moi, docteur et que je voulais connaître tous les docteurs qui étaient en France, ou comme si j'étais euh, caissière et que je voulais connaître toutes les autres caissières. Enfin, y a, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a du bon, il y a du moins bon. Et à nous de, de faire. Enfin, ça va sembler complètement bateau ce que je dis, mais à nous de faire ce qu'on a envie de faire. Et je pense aussi que c'est important à un certain moment de se mettre des œillères et de ne pas se laisser vraiment influencer en bien ou en mal par ce qui se passe à côté. Quoi.
1: Non, mais c'est hyper cohérent avec ce que tu disais tout à l'heure. Au moment où tu as lancé, tu, 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 tu ne t'informes pas. Et au moment où ça cartonne, tu ne regardes pas non plus sur les côtés en arrière ou où tu veux. Tu c'est cohérent du début à la fin. Euh, non, c'est très bien. Euh, moi, j'ai refusé au moment où j'ai monté l'activité de consulting. Donc, si consulting, dans strate, c'est programme de trois mois. On débloque une situation, qu'elle soit technique ou euh, technique ou, ou même administrative, on la débloque et ensuite on la, la, la boîte qu'on accompagne se développe. Euh, mais j'ai refusé ce, ce ce terme coach business parce qu'en en effet, j'ai pas cette notion de questionnement, cette notion dans le coach. Il y a ce côté aussi mindset, etc. Donc, tu parlais tout à l'heure. Euh, moi, je, je l'assume pas. Enfin, je sais que je suis pas compétent là-dedans et c'est pas c'est pas là-dessus que je vais pouvoir apporter, du moins. Ou si je le fais, ce sera sans faire exprès, du moins. Et, 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 euh, et donc, j'ai n'ai pas vraiment pris ce, ce mot-clé, euh, ce ce, ce, ce nom-là, coach, mais euh, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce que les gens ont envie d'entendre. Donc, euh, ils ont envie d'entendre le mot coach. Quand tu dis que tu es consultant, oui, ben en fait, eux, ils veulent un, ils veulent un, ils veulent un coach. quoi euh, C'est très délicat. Quelle est la part, justement, de... Même si tu disais tout à l'heure, c'est pas ce que tu aimes faire et c'est pas ce que tu veux faire, la part de mindset dans l'accompagnement que, que tu fais. La part bah, versus la part technique. Ouais.
0: Il y en a toujours, j'ai envie de dire toi, même tu, tu, tu l'as bien compris. Je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, les gens, quand tu leur dis coach, ils ont cette image de coach sportif qui te donne des entraînements à faire, qui te dit euh, vas-y, fais ci, fais ça, fais trois tours de piste et tout. Alors que le coaching, quand on connaît un petit peu le secteur, c'est pas du tout ça. Et c'est la fameuse différence entre mentor, consultant, coach. Et souvent, les gens, il y a une vraie confusion entre ces termes. Donc, moi, je me suis dit coach déjà parce que, effectivement, c'est ce que les gens cherchent en termes de mots-clés. C'est ce qu'ils s'attendent à voir. Et aussi parce que du coup, j'ai fait une école de coaching. Et donc, euh, je suis diplômée euh, okay. là-dessus. Mais effectivement, dans les personnes qui viennent me voir, parce qu'encore une fois, je suis persuadée qu'on attire des gens qui nous ressemblent, c'est quand même 70%, 80% de stratégie, de technique pour 20% de mindset. En fait, c'est toujours la même chose, c'est que tu déballes la stratégie, le plan d'action, le mindset, puis soit la personne le fait, ça génère des résultats, soit elle ne le fait pas. Et si elle ne le fait pas, c'est que là, il y a du blocage mindset parce qu'il y a soit des craintes, des peurs, un manque de vision, des choses comme ça. Et là, du coup, c'est bien de pouvoir aller creuser, de savoir accompagner la personne là-dessus. Je ne sais pas si ah, c'est pareil en termes de pourcentage.
1: Euh, ouais, je, moi, je n'ai jamais trop, trop essayé de le calculer, mais oui, tu as raison. Si, si ça ne s'exécute pas c'est pour ça que moi je fais les programmes de trois mois. Si au bout de trois mois tu n'as pas réussi à accompagner quelqu'un, tu n'arriveras jamais à le faire. Enfin, dans mon cas, euh, soit, enfin il y a ce euh, si on n'arrive pas à implémenter, enfin je veux dire, on vend des trucs sur internet, on n'envoie pas encore des, des fusées sur Mars quoi. Il y en a qui le font, qui ont vendu des trucs sur internet et qui maintenant envoient des fusées sur Mars. Nous, on n'en est pas encore là. Euh, et donc je, je me dis, si en trois mois on n'arrive pas à hacker le truc, c'est même pas la peine quoi. Euh, donc euh, donc euh, oui, parce que cette partie mindset en effet, moi je aujourd'hui je me je, je, aujourd mets je ne m'intéresse pas entre guillemets, enfin je ne propose rien du moins, mais oui je suis d'accord avec toi, 100% d'accord avec toi là-dessus. Euh, si on devait donner une méthode clé en main euh, pour lancer un business en ligne, est-ce que tu penses que ton parcours est représentatif de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui Et si ce n'est pas le cas, quels que seraient tes conseils genre les, en mode Pareto pour lancer un business en ligne euh, euh, qui cartonne ou qui permet au moins de quitter son, son taf de salarié
0: Ouais, alors, j'ai pas que mon parcours est forcément représentatif parce qu'il y a plein de trucs que j'ai fait et que je ne conseille pas de faire ou qui, moi, m'ont pris très longtemps et qui pourraient prendre beaucoup moins de temps. Par contre, euh, les grandes lignes de mon parcours qui, je pense, sont hyper importantes, c'est un, développer une grande expertise, une grande technique. Un truc dont on parle pas assez dans le business en ligne, c'est qu'au bout d'un moment, tu as beau avoir le meilleur marketing du monde, être un, un killer en copywriting, faire tout ce que tu veux, si t'es pas excellent dans ton job et si tu pas une personne avec qui il est agréable de travailler, ça ne va pas fonctionner pour toi, tu vois et souvent on est en train de s'intéresser aux techniques pour se faire connaître, pour trouver des clients, mmh. pour être visible et tout mais si vous faites de la merde, vous faites de la merde, et ça va pas marcher longtemps quoi.
1: Ouais, Si on a rien à raconter, ça un rien de parler fort quoi, c'est ouais, ouais c'est ouais. ça.
0: Mmh. Puis encore une fois, enfin si tu fais appel à un prestataire pour ton site web et qui te fait de la merde, bah même si tout le monde le recommande, et que tu es très gentil et qu'il est très gentil et tout, bah au final, il aura fait de la merde et tu as pas envie de le recommander et, et ça va vite se casser la gueule quoi. Donc, déjà d'être très bon dans ce qu'on fait. Ensuite, une fois que que ça c'est entre guillemets acquis. Les bases, c'est-à-dire où est-ce que je veux aller avec mon business, c'est quoi mes objectifs à un an, objectifs chiffrés, et le plan d'action pour, euh, pour y parvenir. Et pour moi, les grandes étapes quand on se lance, c'est mon client idéal. Moi, c'est madame client idéal, je ne jure que par ça.
1: Là, je suis pareil. Euh,
0: mes offres et mes tarifs, qu'est-ce que je vends, à quel prix Et ensuite, c'est quoi ma stratégie pour être visible et là, ça peut partir dans tous les sens. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être le SEO, ça peut être du networking en présentiel, ça peut être juste faire du guesting chez les podcasts, les, les vidéos YouTube. Enfin, on choisit. Mais c'est quoi ma stratégie Après, une fois qu'on a la stratégie, c'est quoi les actions que je vais faire tous les jours dans le cadre de cette stratégie pour atteindre le résultat que je me suis fixé Et au bout de quel moment je décide que cette stratégie fonctionne ou pas
1: Et, et dans ces leviers plus... d'acquisition, là Ouais, non, mais c'est très clair. Toi, toi tu préconises d'être plutôt frugal ou de tester beaucoup de choses
0: alors moi j'aime bien tester des choses mais une ou deux choses à la fois pendant bah, le grand adepte du plan des 90 jours donner trois mois euh, à une idée parce que tu peux pas en une semaine savoir si ça fonctionne ou pas et il faut vraiment se donner le temps, l'énergie et les efforts de tout faire pour que ça fonctionne tu vois genre là tu vas lancer ton podcast si ton podcast au bout de deux épisodes ça fonctionne pas tu vas pas arrêter, tu vas te dire bah écoute qu'est-ce que je peux faire différemment, qu'est-ce que je peux faire mieux etc mais il y a trop de gens qui attendent des résultats très vite et qui, s'ils n'ont pas les résultats dans les 72 premières heures, se disent Ah bah non, je passe à autre chose, alors que ça se trouve, ils étaient au bord, de, fin, au bord du déclic. Quoi. Donc, ouais, se donner, je pense, trois mois pour, euh, pour tester si une stratégie.
1: Je, je suis 100% d'accord. Et d'ailleurs, vis-à-vis de ça, moi, j'aurais tendance, tendance justement à lâcher vite parce que je viens du monde de la publicité, euh, donc de la, du media buying. Et donc, forcément, l'organique, je n'ai pas cette culture de long terme, de, 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 de comment dire, long terme avant les premiers résultats. Euh, la pub on appuie on, on démarre gentiment la publicité ensuite on la scale et on voit ce que ça donne on a des résultats plus plus, plus rapides euh, enfin du moins on sait si ça fonctionne plus rapidement euh, du coup là par exemple euh, que je te le disais tout à l'heure tous mes podcasts ils ont été tournés avant le lancement tout, tout simplement parce que je sais que j'aurais tendance sinon à faire machine arrière. et donc ben là je brûle, mes, je brûle mes ponts je brûle mes bateaux je sais plus comment on dit euh, mais voilà ils sont tournés, ils vont être programmés et euh, et euh, et j'ai dû me hacker dans mon organisation parce que je sais que sinon, j'aurais pu laisser tomber trop tôt. Donc, faut pas... Enfin, là-dessus, je, je savais d'avance où était le, le risque quand je lançais ce projet-là. Et donc, j'ai pris... Euh, euh, bah, en fait, je me suis créé des, mes propres chaînes pour ne pas m'échapper, pour pas, pour pas quoi.
0: Tu as fait du Et, risk euh, prevention, c'est bien.
1: C'est ça, exactement. Et, euh, mais du coup, il ne faut pas hésiter, à, je pense, à, à faire des trucs un peu un peu comme ça, à, à, à se forcer ou à se créer des, des contraintes. Euh, quand on lance un projet, je trouve que c'est bien d'en parler à tout le monde pour avoir une sorte de pression sociale aussi, en mode « il en est où ton projet ?» parce que on a souvent tendance à, à laisser des projets dans le placard, surtout quand on débute. Euh, et, donc, euh, et donc, ouais je, 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 je suis 100% d'accord avec ça. Et, et, et donc, euh, toi, le concept de mission de vie, euh, etc., euh, tous ces trucs-là, est-ce euh, que tu penses comme moi que c'est des trucs… Euh, c'est des questions qu'on se pose quand on a plus de temps pour s'y intéresser. C'est joliment dit, vous avez vu, je commence à mettre du, du cormon dans, <rire> dans, dans, dans ma communication, comme il dit. Non, mais, à mais je vois que tu essayes
0: d'être diplomate et de faire preuve de tact ouais. et j'admire cet effort. Euh, alors, moi, j'aime ces concepts parce que, en tout cas, auprès de ma cible et de mon audience, je sais que ça résonne. Et surtout, quand dans un monde où on nous dit qu'il faut tout faire autour du client idéal, le marketing, la communication et tout, c'est très facile de se laisser embarquer dans des aventures avec lesquelles on n'est pas aligné, qui nous correspondent pas. Et au final, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais quand tu t'obliges à faire quelque chose que t'as pas envie de faire ou qui te fait pas plaisir, du style, s'obliger à poster sur Instagram une fois par semaine, s'obliger à lancer un podcast parce que tout le monde dit que c'est bien, s'obliger à se montrer en vidéo alors qu'on déteste ça, bah tout devient euh, déteste ça pardon, tout devient compliqué, tout devient énergivore et en fait on se fatigue très vite et puis c'est comme ça qu'il y a des gens bah, soit qui lâchent soit même qui font des burn-out et ça c'est juste horrible quand ça se produit. Donc je pense que c'est bien de se connaître un minimum et de se dire qu'est-ce que je veux construire. Si je veux construire une vie où je travaille deux heures par jour parce que je veux être avec mes gamins je veux voyager toute l'année et j'ai pas envie de dépendre forcément d'une connexion internet ou quoi bah, ne lance pas un business où tu dois faire du coaching et où tu vends ton temps contre de l'argent mais ça c'est des questions des fois qu'on se pose pas donc rien que de ça je trouve que c'est important de se poser quelques questions avant le départ mais après genre en mode grande mission de vie alignement avec l'univers etc je suis assez spirituelle comme meuf mais je passe pas 3 milliards de temps à me poser cette question je trouve que la mission de vie c'est aussi quelque chose que tu trouves au fur et à mesure de ton parcours tu vois tu te ouais. sens aligné avec ce que tu fais ou pas mais ça tu peux pas le savoir en amont tu le sais qu'à un moment où tu es en action
1: et, et le gros problème aussi c'est que c'est un buzzword en fait c'est qu'on en parle beaucoup et euh... Et donc sur euh, sur 10 personnes que tu vas entendre euh, en parler sur YouTube dans la journée euh, combien combien on utilise ce mot clé là comme euh, réel enfin euh, on, on, on c'est un réel intérêt d'en parler ou ou à quel ou à quel moment c'est juste du marketing en fait à quel moment c'est juste un buzzword du coup il faut faire dessus je me suis holistique. De... Ouais c'est ça voilà, exactement c'est euh il euh, y a inflexion aussi qui est beaucoup utilisé qui au départ c'était Alec qui utilisait ça et maintenant tout le monde l'utilise euh, l'inflexion aussi c'est un, un truc c'est un truc pas mal à la mode aussi euh, ah, mais au pas de la délégation
0: -là, mais je, vais, je vais rester attentif tu verras
1: tu verras Moi, je, je savais qu'Alex l'utilisait depuis le départ c'est le premier que j'ai entendu dire donc c'était ok mais du coup maintenant ben du coup je trouve que c'est vachement vachement réutilisé bon peut-être que après c'est c'est peut-être un truc ultra ultra utile je sais pas euh, quand je lance mon business à quel moment je dois me faire aider, d'après toi À quel moment j'ai besoin de conseils Et à quel moment, surtout, il ne faut pas trop que je m'informe
0: euh, Alors, ma vision à moi et la manière dont moi je réagis, mais chacun voit Midi à sa porte, c'est ça hein, qu'on dit
1: Oui, ça, hein. ouais, Midi, ouais, ouais. <rire>
0: Non, mais je vais faire comme toi avec ton expression, des je vais tout brûler et tout, tout confondre. De toute façon, et moi j'ai un
1: estomac, je vois midi à toutes les heures, donc c'est autre chose. Tu vois, c'est <rire> tu 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 différent. Mais...
0: Moi, c'est l'apéro, mais bon, c'est <rire> qui
1: Pour info, ouais. on a un apéro demain soir avec Aline à Paris euh, et, et, et d'autres copains, euh, donc, euh, donc on, on va voir si elle tient, si, si c'est du blabla ou si c'est. Euh,
0: ah euh... mon dieu, bah quoi, je me suis embarqué.
1: <rire> on va voir. Non, non. Bon, à 21h, normalement, est... on est au lit, on n'a pas, pas le choix. Couvre-feu oblige. Voilà.
0: Ok. Bon, à quel moment se faire accompagner Moi, dans mon parcours personnel, je me fais accompagner soit quand je bloque sur une situation depuis trop longtemps, mmh. soit quand j'ai envie d'accélérer et d'atteindre un résultat où je sais que je vais avoir du mal toute seule. Je n'ai pas tendance à me faire accompagner sur le long terme parce que généralement, quand je sais ce que je dois faire et que je sais que j'y vais, je ne vois pas l'intérêt d'avoir en plus quelqu'un qui me coache. Généralement, ça me prend du temps, de l'énergie, des choses comme ça. Mais encore une fois, c'est pour débloquer une situation ou pour accélérer. Par exemple, quand euh, je me suis lancée à temps plein, je vais euh, moi ça a rien fonctionné mais moi je me t'ai fixé comme objectif comme challenge de moi de retrouver 10 cas par mois en moins de 4 mois. C'est-à-dire que je me suis dit bah je me suis lancé en septembre et je voulais avant la fin de l'année 2019 être à 10 cas par mois de nouveau. Mais je savais que j'avais du mal à le faire, j'aurais du mal à le faire parce que je connaissais un peu moins le web marketing, c'était pas trop mon domaine d'expertise et tout donc j'ai pris une coach et je lui ai dit OK voilà mon objectif et là on y allait et puis euh, bah du coup c'était pas en décembre, c'était en janvier 2000, 2020 mais bon ça le fait quand même quoi tu vois. Donc voilà. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de se faire accompagner euh, sur le en continu, tu vois. Et aussi.
1: Je viens de te perdre, je crois. Est-ce que tu m'entends? Yes. Oui. Pardon. Ouais. Tu sais qu'il y a des gens qui ont besoin de se faire accompagner en continu.
0: Et je... oui, il y a des gens qui ont besoin de se faire accompagner en continu, et c'est ok. Je pense que c'est à chacun de voir son propre rythme et ses besoins.
1: Mmh. Ah, Là-dessus, moi, j'ai remarqué aussi euh, sur certains clients que j'accompagne mais enfin ceux que j'accompagne normalement sont, ont déjà franchi ces étapes là euh, mais de, de que je, du moins des gens que je peux rencontrer des gens qui ont qui ont qui sont restés trop longtemps scotché justement euh, sur des formations sur du youtube etc et donc du coup beaucoup d'informations et très très peu de passage à l'action donc euh, euh, et sur certains sur certaines thématiques où moi je me formais donc qui n'étaient pas dans le web marketing mais qui étaient dans autre chose notamment la finance, etc., j'ai eu tendance à procrastiner comme ça, à, 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 être, à avoir vu tout ce qu'il y, qu y avait à voir, à avoir lu tout ce qu'il y avait à lire et, euh, et à, rester, à rester bloqué. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que tu remarques Des gens qui sont surinformés
0: Oui, ce qu'on appelle un petit peu l'infobésité, les choses comme ça, je, effectivement, je le remarque beaucoup. Et bon, alors là, j'ai partagé ma vision qui va être un petit peu enfonçage de porte pour certaines personnes. Mais quand on est entrepreneur, par définition, on est seul et on doit être dans l'action et on doit implémenter les choses. Et je trouve qu'il y a une espèce de, de procrastination, euh, une forme d'art de la procrastination par le coaching, par la formation en ligne, par les coachings de groupe. On a tendance à « Non, mais j'ai besoin de ça. Et puis, j'ai besoin de me former encore là-dessus. J'ai besoin de me faire encore coacher là-dessus et tout. » Et au final, c'est une très bonne excuse pour ne pas passer à l'action. Mmh. Et c'est pour ça que je pense que, bah, évidemment, enfin, je vais prêcher ma propre paroisse, mais tout ce qui est formation en ligne, coaching, accompagnement, c'est des armes très puissantes. Mais je ne pense pas que ça convienne à tout le monde et je ne pense pas que forcément ça doit être en continu à
1: 24. Je suis 100% d'accord avec ça. Euh, si toi il y avait une thématique, un sujet que tu pouvais maîtriser vraiment en un claquement de doigts qui pourrait vraiment te permettre d'avoir du levier dans ton activité, dans ton quotidien, ce serait quoi?
0: Alors là, maintenant tout de suite à l'instant T, c'est ouais. à tout ce qui est finance, investissement et optimisation de la trésorerie.
1: C'est ça, quand on fait des gros lancements, après il faut euh, on a d'autres problèmes, quoi. Hein Qu'est-ce que tu qu que entends par là Qu'est-ce que tu qu que aimerais non, du, du coup, c'est quoi l'idée C'est quoi l'idée qu'il y a derrière ça
0: euh, comment est-ce que je fais pour pas reverser euh, plusieurs centaines de milliers d'euros aux impôts à la fin de l'année
1: Alors ça, normalement, c'est une question qu'on se pose avant, pas après. Après, c'est trop tard, logiquement. Tu vas, donc ouais. tu poses la question pour le prochain ouais, lancement ça. Mais... <rire> Non, mais du coup, vis-à-vis du, du coup, -vis de ça, comment tu vois justement toi la, la constitution de, de, enfin comment ton business t'apporte à toi sur le plan patrimonial, etc. Comment tu vois, tu vois l'avenir de ça Enfin, comment tu t'organises
0: bah, en fait il faut savoir que je pense que c'est euh, ma crypto en business, j'ai jamais fait de bons choix d'un point de vue structure, juridique, administratif, euh, parce que tout simplement c'est pas le truc qui me passionne le plus et surtout j'ai pas envie de cracher dans la soupe mais mon business se développe tellement vite parce qu'en fait j'ai même pas le temps de poser la question que je me retrouve déjà confronté à la situation, tu mmh. vois là tu dis normalement c'est la question qu'on se pose avant, mais moi je dis mais le fameux avant, moi j'étais pas conscient de ce qui pouvait ou ce qui allait se produire
1: ouais, Mais c et pour euh... tout le monde si je te dis ça c'est parce qu'on me l'a dit avant, hein. t'inquiète pas hein. je... <rire>
0: Ouais, tu me rassures. Mais du coup, ouais, c'est j'ai perdu ta question, je suis désolée.
1: Ouais, comment tu vois, toi, ta constitution de patrimoine Quels sont tes objectifs En plus, c'est très intéressant euh, d'avoir une jeune femme parce que du coup, bah, on n'est on, on pas câblé de la même façon, les mecs, les femmes, vis-à-vis -vis de, de plein de choses. Alors, euh, bon, moi, j'ai voulu avoir une famille très tôt, etc. Je, euh, mais du coup, c'est intéressant aussi d'avoir ton point de vue euh, sur, sur justement ça. Le business, toi, ton patrimoine, et, 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 et voilà. Et ton avenir.
0: Ok. Pour le moment, je suis vraiment dans une optique de <coughs> tout ce que je gagne, c'est pour le business, c'est pour réinvestir, c'est pour ce qu'elle est et tout. Enfin, euh, mettons les cartes sur table. Aujourd'hui, je suis célibataire, j'ai pas d'enfants à charge, je suis déjà propriétaire de mon appart, etc. Donc, j'ai pas de gros besoins ni de gros projets d'un point de vue personnel. Donc, mmh. tout est réinvesti, même si évidemment, je me paye un salaire, etc. Plutôt confortable, mais euh, je réinvestis tout euh, dans le business. Euh, et mais effectivement, là où le bas blesse, là où tu me prends un petit peu au dépourvu avec ta question, c'est que bah, je suis obligée de me former, de découvrir au fur et à mesure comment est-ce qu'on investit, comment est-ce qu'on scale, comment est-ce qu'on euh, possiblement fait des montages financiers pour optimiser la fiscalité de l'entreprise et tout. Et ça, pour le moment, je débarque à peine dans ce milieu. Ce n'est pas un milieu qui me fait très envie en plus. Euh, J'essaie de trouver des personnes pour euh, me conseiller, m'accompagner là-dessus, mais ce n'est pas toujours simple. Non, ouais. Donc voilà, je t'avoue que je, suis, euh, je viens de poser les pieds sur le pas de la porte et je m'apprête à rentrer dans ce monde absolument pas merveilleux, quoi
1: Ouais donc vraiment ça te tu, ouais c'est bien parce que tu sais que tu sais que c'est important même si aujourd'hui tu n'as pas d'impératif urgent parce que parce que ta vie de famille elle est pas encore elle est pas encore designée etc. mais bon tu as déjà fait ce qu'il fallait tu as déjà ta résidence principale etc. et c'est important de savoir de tu sais que tu en as besoin mais as, tu tu enfin pour l'instant de que tu m'abordes, tu détestes. Ça. Enfin, t'as pas envie de, de, de le gérer. Euh, ouais, mais c'est important de, 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 de s'en préoccuper. Alors, moi, ça me passionne. Donc forcément, j'ai un biais. Mais, mais je trouve admirable le, les gens qui s'y intéressent et que ça ne passionne pas, euh, parce que c'est vraiment dommage vraiment de lancer des gros trucs.
0: Conversation, toi et moi, du coup, à la fin de ce podcast, je sais pas. Ah ben bah,
1: avec plaisir. de bah, toute façon, on a tout l'apéro tout de demain pour parler de ça. Euh... Ou mais ouais, mais
0: j'ai pu raconter les mêmes choses euh, pendant l'apéro. Justement, que... t'es là. Mais ah, d'ailleurs, il y vois. aura un
1: petit, il y aura un bonus à ce podcast euh, qui sera tourné en terrasse. Oh, euh, <rire> Euh, non, du coup, du coup, non, c'est hyper bien. Alors, moi, ça me passionne, donc je suis un peu un geek de ça et tout, donc ça, euh, mais je trouve ça bien parce que il y a énormément de gens qui ont fait des choses hors normes en termes de business et qui se retrouvent après sans rien. L'autre jour, j'avais un, j'avais un, un j'ai interviewé pour le podcast euh, un ancien rugbyman professionnel et euh, qui, me ra qui nous racontait hein, dans, le, dans le podcast, le... alors lui il s'est reconverti, il s'est il formé chez Rolex, et ensuite il a monté sa propre marque de montre, donc le mec euh, il a eu trois carrières dans sa vie en fait, hein. euh, trois carrières d'exception, il a 29 ans, et, euh, ah, et, bon. et, et il racontait justement le, euh, bah, ses potes, ses potes du rugby, ses potes en équipe de France, ses potes euh, en équipe de France de jeunes, en, ses potes en top 14, etc., qui justement n'ont pas, euh, pas prévu cette reconversion, euh, et, euh, et qui aujourd'hui se retrouvent, euh, ils ont fait de très très belles carrières mais qui se retrouve aujourd'hui un peu le bec dans l'eau et, et ça, il faut s'y intéresser et le plus tôt possible. Euh, c'est une bonne chose. Si tu pouvais... Tu sais, c'est la fameuse question « si tu, à la fin d'un podcast, obligatoire, tu connais ?» euh, Si tu pouvais te réincarner seulement pour 24 heures dans ce que tu veux, ça serait quoi
0: Oh, la bonne question Le premier truc qui vient en tête, c'est une licorne. Je ne sais pas pourquoi. Oh là
1: là là, 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 là. Après, alec Henry qui veut, se, qui veut devenir chimpanzé, euh, Alex Cormont qui veut devenir dauphin, on a la licorne. Voilà. Euh, <rire> ah, tu n'avais pas
0: venir celle-là. Euh... La team
1: cucule le praline est avec nous ici.
0: <rire> Exactement. Alors, coup,
1: pourquoi une licorne alors ça, ça a une symbolique particulière
0: euh, Non, mais je me dis, ce serait cool un animal où tout le monde te regarde et fait « waouh !» comme ça, et en plus où tu peux voler et, et parce que… Fin... Ce serait mon rêve d'avoir un truc où tu peux voler, et te transposer dans plein de milieux et plein d'endroits, et euh, je sais pas, de te téléporter dans tous les endroits de la planète fabuleux et de tous les voir en 48 heures. Il n'y a pas vraiment d'explication absolument rationnelle. Bon. Et je te promets que j'ai rien sifflé avant de venir euh, sur cet ouais. épisode de podcast. <rire> je voyais le doute dans tes yeux en mode, mais qu'est-ce qu'elle est en ouais. train de nous faire? <rire> ouais,
1: je savais pas trop là. Euh, du coup, c'est maintenant qu'on va, on va, on va laisser les petits blancs euh, qui a eu les lags à cause de la connexion, mais on va couper juste ce moment-là. Je pense que ça sera, ce sera <rire> le euh, Et du coup, si tu peux revenir en arrière sur un point, alors pas sur le perso, ça, ça nous regarde pas, mais sur, euh, sur ta carrière, s'il y avait eu un, un chemin, alors on sait très bien que c'est jamais absolu ce genre de décision, mais si, avec les informations que tu as aujourd'hui sur ta carrière, s'il y avait eu une direction différente que tu aurais pu prendre, ça, ça aurait été quoi
0: Je pense que j'aurais pu continuer euh, dans la retouche photo et continuer à asseoir à, mon expertise. À faire... ça, ça, a commencé... enfin, ça avait bien décollé, mais ça a commencé à décoller en, en plus. Mais je me dis en même temps, moi, de toute façon, depuis que j'ai 4 ans, j'ai dit à tout le monde, même aux maîtresses qui voulaient bien m'écouter, que je voulais être chef d'entreprise. Donc, je pense que j'aurais fini par monter un truc, quoi qu'il en soit. Alors, ça n'a peut-être pas été un business en ligne, mais ça a peut-être été genre une agence de retouche photo, une agence de pub ou un truc comme ça.
1: OK. Et, et, et justement, par rapport à ça, est-ce que tu as l'impression que quand tu te rappelles les choses que tu imaginais pour toi plus tard quand tu étais gamine, est-ce que ça s'est justement. Euh est-ce est que t es, t es, tes prédictions se sont, euh, sont, 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 sont opérées, quoi enfin, se sont arrivées? Tu, tu remarques une cohérence entre ce que tu et ce qui est aujourd'hui ou pas du tout
0: bah, Dans les grandes lignes, ouais. Parce que je disais, je vais être chef d'entreprise. Puis j'ai toujours eu ce côté, alors là, c'est mon ego qui va parler, mais ce côté où j'aime être sur le devant de la scène, j'aime avoir de la reconnaissance. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne énormément avec la reconnaissance extérieure, etc. Et euh, je voulais entre guillemets, être avec des très, très, très gros guillemets célèbres, pas célèbres d'un point de vue euh, public, mais célèbre dans une thématique euh, spécifique. Mmh. Donc, euh, et ça, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu depuis que suis Gamine. Donc euh, là-dessus, je pense que ça s'est un peu auto-réalisé. Euh... En tout cas, bah, c'est en bonne voie.
1: Bon, bon bah, c'est bien. Du coup, c'est quoi la suite pour toi, pour ton business prochaines étapes
0: Ah, très bonne question. Bah, écoute, ça va être de développer et de scaler le business. Donc là, je pense qu'on a commencé à... C'est ce que je disais à mes équipes l'autre jour. Pour moi, les, les deux lancements qu'on a fait ces six derniers mois... Qui, qui ont très bien fonctionné, c'est dès que la première marche de l'escabeau. Donc, maintenant, on va commencer à grimper l'échelle. Et euh, le but, c'est de commencer à développer ça à grande échelle. Et j'ai très, très envie de commencer à développer aussi le présentiel, séminaires, conférences, retraites, etc. Et après, ça, c'est ma nouvelle lubie du moment, mais j'ai décidé que je voulais qu'on ait des euh, locaux physiques. Alors, je te partage ça en exclusivité sur ton podcast, parce qu'encore une fois, c'est une idée que j'ai eu il y a 15 jours. Je ne sais même pas ce que ça m'a donné. Mais moi, j'imagine la Bibouf Tower, tu vois, avec genre au rez-de-chaussée, euh, des espaces euh, genre café, coworking machin truc, dans les étages, euh, des, des espaces d'habitation de, en mode nomade, co-living, truc comme ça. Ensuite, les bureaux de Bibou, c'est tout en haut, mon penthouse, tu vois. On est pas mal, hein.
1: C'est pas mal, ouais. Tu veux faire ça où Tu veux rester sur Paris
0: Non, mais il y en aura une dans chaque grande ville, attends.
1: Ah oui, c'est vrai, je, je, je suis... Je... Gérald J'amène cette éclatée, je, je vois pas assez grand. C'est vrai. Euh, <rire> ok. Non, mais après, sinon il y a là, hein. tu peux venir ici si tu veux. Il y a de la place encore un peu. C'est, mais il faut venir à Bordeaux. De bah, tous les Parisiens viennent à Bordeaux, donc euh, bah tu, voilà, mais bon. Euh, euh, ouais, mais c'est un peu, moi c'était un peu ce que j'ai voulu faire aussi ici. C'est un espace de, un espace de vie euh, avec les différentes boîtes dont on est, euh, bah, dont on a des, des participations, et puis, euh, et puis avoir ce, ce coworking. En, en bas, il y a la, il y a le resto, il y a tout. Enfin, on, on, on est bien et, et c'était important pour moi d'avoir ce. Et je pense que ça a fait du bien à la boîte d'avoir un, un lieu, de devenir un... Euh, donc, ça ne s'adapte pas à tous les business. Il y en a qui sont en full remote et c'est OK. Euh, nous, en tout cas, je sais que ça a fait du bien d'avoir ce lieu-là. Euh, comment, au quotidien, toi, comment tu progresses encore Qu -ce que, Quels sont tes, tes leviers de, de progression personnelle euh...
0: Alors, pendant longtemps, très longtemps, ça a été tout ce qui était formation en ligne. J'ai toujours eu une formation en cours. Là, j'ai un petit peu arrêté depuis quelques mois. Je suis plus, je progresse avec les rencontres et les discussions, euh, tout ce qui est mastermind, etc. Après, bon, on n'est pas obligé de payer un mastermind non plus. Mais je trouve que bah, les rencontres comme on fait toi et moi sur ce podcast où tu échanges, rien que le fait d'échanger, de parler de nos parcours respectifs, que ce soit autour d'un apéro ou dans un cadre plus formel, tu as des as des prises de conscience, tu as des gens qui te renversent ton cerveau, tu penses avoir un bon mindset, puis le, la personne elle te met au tapis avec trois phrases et je trouve que c'est comme ça, en fait, que tu construis, que tu grandis. Et même avec ton équipe, le fait de recruter, le fait de constituer une équipe, je ne sais pas si toi, tu l'as vécu de ton côté, mais rien qu'en faisant passer 15 entretiens de recrutement, toi-même, tu en apprends sur toi, sur ton business, sur la vision que tu as envie de construire. Enfin, ouais, c'est vraiment toutes ces rencontres qui te font un miroir de ce que tu as envie de construire pour toi-même euh, au fur et à mesure. C'est un peu ça comme, euh, comme ça je le vois.
1: Tu sais que cette histoire de recrutement, c'était en effet, pour moi, le, le truc où je me suis vu, où je ne me suis pas reconnu. Quand je, je faisais passer des. Je me suis dit, mais attends, mais tu survends ta boîte, t'as peur que les gens ils viennent pas en fait bosser pour toi, en fait. C'est quoi le, le truc T'es censé prendre quelqu'un de bon T'es pas juste censé. Enfin, pour une fois, t'es pas obligé de vendre, en fait, c'est eux qui sont censés se vendre. Et euh, et, ouais, et pour le coup, c'est vrai, une... je, je, je me rappelais plus trop de cet épisode, là maintenant que tu me le, tu me le remets. Euh... Là, tu me rafraîchis la mémoire. Euh... OK. Et du coup, hormis tes déboires sur Paypal récemment, c'est quoi ton échec, ton échec préféré L'échec qui t'a permis vraiment de... Qui a eu du levier en bon.
0: Mmh. Alors, j'ai eu plein de petits échecs souvent technique et trucs comme ça. Mais je pense que le plus gros échec qui m'a appris une très grosse leçon d'humilité, et c'était là-dessus que je faisais aussi l'introduction un petit peu de tout à l'heure quand tu me demandais le plan d'action, c'est le jour où quand j'étais encore retoucheuse freelance, j'ai accepté un job pour lequel je n'avais pas les compétences techniques, ni euh, l'expérience, qui était grosso modo une grosse production de plus de 500 ou 600 visuels pour une marque de cosmétiques qui s'appelle l'Occitane en Provence. Je sais pas si ça te parle. Merci, oui. Et euh, en gros, ils avaient besoin d'une retouche de refaire tout leur visuel pour leur site internet et d'une retoucheuse photo pour retoucher onset au fur et à mesure euh, de la production. Et euh, moi, j'ai dit oui, alors que j'avais jamais géré une production de cette ampleur-là, surtout pas toute seule, j'avais aucune connaissance en gestion de projet, ne serait-ce que comment organiser les dossiers, des trucs comme ça. Et ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé parce que je ne suivais pas le rythme. Euh, quand ils me demandait un truc, je savais pas le retrouver et tout. Et un truc qui a duré trois semaines a duré quatre mois. Euh, je crois que ramener à l'heure, au final, j'ai dû payer moins de euh, 1 euro par heure. <rire> euh, ouais. le... enfin, C'était un peu l'enfer, à la fois pour eux et pour moi. Et du coup, j'en suis venue vraiment à la conclusion de me dire bah, c'est bien d'être proactif et de se mettre un peu en sortie de zone de confort et tout. Mais il faut aussi savoir faire la différence entre je sors de ma zone de confort et je n'écoute pas mon syndrome de l'imposteur et la différence entre j'ai trop la confiance et je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Quoi.
1: Ouais, c'est. Euh... Ouais, bah... Ça me parle aussi, ça me parle aussi, ce genre de mission en dev que tu prends sur des technos que tu connais pas et, euh, et puis tu trouves pas de prestataire et du coup, tu te le ouais, je, je vois tout à fait de ce que tu veux dire, euh, ça me parle
0: Mais encore une fois, je pense qu'on prend connaissance de nos limites une fois qu'on a posé le, le pied dessus, hein, forcément donc il faut qu'on ait des petites histoires comme ça à raconter, mais sur le moment, c'est jamais agréable
1: hmm. Où est-ce qu'on peut te retrouver les différents, tes différents réseaux peut-être, tes programmes
0: Alors, on va faire très simple le meilleur endroit pour communiquer avec moi au quotidien, parce que je suis H24 câblé dessus, c'est Instagram, arrobase, Et pour ceux qui aiment les podcasts, alors le podcast de Gérald, évidemment, mais en deuxième position, vous pouvez mettre Je peux pas, j'ai business, qui est mon podcast, et là où je partage toutes les semaines stratégies, astuces, conseils, etc. Et pour mes programmes et toutes mes formations, c'est sur mon site, TheBeBoost.fr.
1: Et ton podcast, justement, tu es vraiment dans la méthodo, tu apportes des solutions, un peu en mode vidéo YouTube, c'est un peu le format. Comment tu, comment tu fais ça quelle, Ouais, quelle exactement.
0: C'est ouais. bah, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des gens qui sont plus branchés euh, cerveau, mindset, et il y a des gens qui sont plus branchés euh, stratégie, plan d'action, méthodologie. Et moi, je fais partie de cette deuxième catégorie. Donc, évidemment qu'il y a un petit peu de mindset, mais c'est vraiment pas là que je suis la meilleure. Euh, c'est énormément de plans d'action, de comment faire ci, comment faire ça, cinq astuces pour ci, cinq astuces pour ça. et mmh. euh, C'est aussi, je pense, que ce, qui, ce qui plaît.
1: Ouais, je pense aussi, ouais. Il y a... ouais les gens ont besoin maintenant de concret. Euh, ils ont, ils, ils ont besoin de, euh, de, de hacker le truc quoi. Ben, c'est top. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour ce moment. On a, on, on a déconné. Bon, la connexion a planté plusieurs fois. Donc désolé, euh, désolé pour, euh, pour ceux, euh, pour qui ça a été pénible. En tout cas, euh, j'espère que, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Moi j'ai adoré. Et euh, et puis on se voit demain à ce fameux apéro, Aline.
0: Mais vu que ça fait quatre fois que t'en parles, j'imagine que t'as très hâte, c'est que t'es pas sorti depuis ah longtemps, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On, on peut pas passer à côté, là. Il faut, euh, là, il va falloir honorer ce, ce retour en terrasse. Un...
0: Euh... The apéro des infopreneurs, le mastermind ninja, tu sais. C'est
1: ça, exactement. Merci beaucoup, mais... et euh, bah, du, coup, euh, bah, du coup, à bientôt.
0: Merci à toi pour l'invitation. Franchement, j'ai passé un super moment. Hâte d'être à demain soir déjà, et puis, euh, merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout.
1: Bah, c'est top. Ciao, ciao.
0: Bye.